0: ...en la granja, de George Orwell. Capítulo 14 Días después, cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones... Algunos animales recordaron, o creyeron recordar, que el sexto mandamiento decretaba... ...ningún animal matará a otro animal. Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros... ...se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no concordaban con aquello.
1: Benjamín, ¿no quieres leerme por favor el sexto mandamiento?
0: Me niego a entrometerme en esos asuntos, Clover.
1: Bueno... Entonces tú, Muriel, hazlo por mí. El sexto mandamiento dice así. Ningún animal matará a otro animal sin motivo. No sé por qué razón, pero las dos últimas palabras se me habían olvidado. Gracias, Muriel. Así he comprobado que el mandamiento no fue violado. Ya sabemos que hubo motivos de sobra... ...para matar a los traidores
2: cómplices de Snova.
0: Durante ese año... ...los animales trabajaron aún más duramente... ...que el año anterior. Reconstruir el molino con paredes dos veces más gruesas que antes... ...y concluirlo para una fecha determinada... ...además del trabajo diario de la granja... ...eran tareas tremendas. A veces les parecía que trabajaban más y no comían mejor que en la época de Jones. Los domingos por la mañana, Squiller, sujetando un papel largo con una pata, les leía largas listas de cifras.
1: Y basándome en las cifras otorgadas por el Consejo de Cerdos, puedo afirmar que la producción en toda clase de víveres ha aumentado en un 200%, 300% y 500% respectivamente.
0: Yo no tengo motivo para no creerle, especialmente porque no puedo recordar con claridad cómo eran las cosas antes de la rebelión. Aún así, prefiero siempre tener menos cifras, pero más comida. Todas las órdenes eran emitidas por intermedio de Squiller o cualquiera de los otros cerdos. Napoleón mismo no era visto en público, a lo más una vez por quincena. Cuando aparecía, lo hacía acompañado no solamente por su comitiva de perros sino también por un gallo negro que marchaba adelante... y actuaba como una especie de heraldo... que dejaba oír un sonoro cacareo antes de que hablara Napoleón. Se decía que hasta en la casa... Napoleón ocupaba aposentos separados de los demás... comía solo, salvo dos perros que tenía a su servicio... y siempre utilizaba la vajilla... que había estado en la vitrina de cristal en la sala. También se anunció que la escopeta sería disparada todos los años el día del cumpleaños de Napoleón, igual que en los otros aniversarios.
2: Al camarada Napoleón ya no se le llamará simplemente Napoleón. Ahora se le nombrará en forma oficial y ceremoniosa nuestro líder, camarada Napoleón. Y les comunico que a nuestro líder le encanta que le encuentren títulos tales como padre de todos los animales, terror de la humanidad, protector del rebaño de ovejas, amigo de los patitos y otros por el estilo.
1: Sí, 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 camaradas. Sobra hacer hincapié en la bondad del corazón de nuestro líder la sabiduría y el profundo amor que siente por todos los animales en todas partes, y especialmente por las desdichadas bestias que aún viven en la ignorancia y la esclavitud en otras granjas.
0: Se había hecho habitual atribuir a Napoleón toda proeza afortunada y todo golpe de suerte. A menudo se oía que una gallina le decía a otra. <risa>
1: Bajo la dirección de nuestro líder, yo he puesto cinco huevos en seis días.
0: Dos vacas que mientras saboreaban el agua del bebedero comentaban...
1: Mm, ¡Gracias a nuestro líder, el camarada Napoleón! ¡Qué rico sabor tiene el agua!
0: El sentimiento general de la granja estaba bien expresado en un poema titulado... ...Camarada Napoleón, escrito por
2: Minimus, y que decía así. Amigo de los desheredados, fuente de bienestar... ...señor de la pitanza que mi alma enciendes... ...cuando afortunado contemplo tu firme y segura mirada al sol que deslumbra al cielo. ¡Oh, camarada Napoleón! Donador señero de todo lo que las criaturas aman. Sus barrigas llenas y limpia paja para yacer. Todas las bestias grandes o pequeñas... ...dormir en paz en sus establos anhelan... ...bajo tu mirada protectora... Oh, camarada Napoleón, el hijo que la suerte me enviare antes de crecer y hacerse grande desde chiquito y tierno, cachorrillo, aprenderá primero a serte fiel, devoto, y seguro estoy de que este será su primer chillido. Ave, camarada Napoleón.
0: Por supuesto que Napoleón aprobó este poema y hasta lo hizo inscribir en la pared del granero principal en el extremo opuesto a los Siete Mandamientos. Sobre el mismo había un retrato de Napoleón de perfil pintado por Squiller con pintura blanca.
1: ¿Camarada Squiller? Sí. Disculpa la pregunta, pero ¿me podrías decir qué es lo que está haciendo Napoleón ahora que casi no lo vemos? Camaradas gallinitas, claro que les puedo informar. Además, es su derecho saberlo, y me da mucho gusto que pregunten por nuestro líder. El camarada Napoleón está ocupado en complicadas negociaciones con los señores Frederick y Pinkington, pues la pila de madera no se ha vendido. De los dos, Frederick es el que está más ansioso de obtenerla, pero no quiere ofrecer un precio razonable. Además, quiero comunicarles, camaradas, que para todas estas negociaciones, el intermediario siempre es el señor Wimper. Sí. Es preferible no tratar directamente con él, porque nos han llegado rumores insistentes de que Frederick y sus hombres están conspirando para atacar granja animal y destruir el molino, cuya construcción ha provocado una envidia furiosa. Además, se sabe que Snowball aún está al acecho en la granja Pitchfield.
0: A mediados de verano, los animales se mostraron alarmados al saber que... ...nuestro
1: líder, el camarada Napoleón... ...me manda informarles que tres gallinas ...han confesado que tramaban inspiradas por Snowball... ...un complot para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas inmediatamente... ...y se han tomado nuevas precauciones... ...para la seguridad de nuestro líder. Cuatro perros cuidan su cama durante la noche... ...uno en cada esquina... Y se decidió que un joven cerdo llamado Pinke pruebe todos sus alimentos antes de que el líder los coma para evitar envenenamientos. También se ha informado que nuestro líder ha convenido vender la pila de madera al señor Pilkington. Y se va a celebrar un convenio formal para intercambiar ciertos productos entre granja animal y Foxwood.
0: rebelión en la granja de George Orwell actuaron en este capítulo por orden de aparición Juan Stack Tina French Raúl Ruiz Carlota Villagrán Alejandro Camacho Manuel Núñez Nava y Cecilia Tussen. Grabación Jorge Castro. Guión técnico Juan Carlos Tejeda. Adaptación y dirección Eduardo Ruiz Aviñón. Realización Luis Lavalle. Producción Radio UNAM